0: Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Playoff-Preview zum NFC-Championship-Game der Detroit Lions at San Francisco 49ers. Viel Spaß!
1: Hallo Moin, geht's dir gut? Bist du Mir aufgeregt? Geht's gut, wunderbar. Ja, ich äh, beneide gerade so ein bisschen die RTL-Crew, die diese Woche in San Francisco ist. Jan Stecker, Markus Kuhn. Äh, wen habe ich unterschlagen? Sebastian Vollmer natürlich. Also Sebastian ich sage ganz ehrlich: ja. nichts, nichts, gegen die Romantiker, die da jetzt in Baltimore sind. Aber das Wetter ist beschissener und mit der Truppe wäre ich jetzt tatsächlich echt gerne in San Francisco, weil das hat rund um 20 Grad, laues Lüftchen, äh, leicht bewölkter Himmel, das hat Rose Bowl Flair, sag ich mal, in diesem Levi Stadium, was auch so ein bisschen, ja, schon klassisch gebaut wurde, ne? also, ha, ich hätte echt Bock, muss ich sagen. Kann bei ich den Spielen gegen sein. Detroit dabei zu sein, oder?
0: Ja, und es ist halt auch trotzdem natürlich Chiefs gegen Ravens Topspiel, aber Detroit Lions gegen 49ers steht dem Ganzen in dieser Saison nichts nach. Also ich glaube sogar, dass es spektakulärer werden kann, was einzelne Plays angeht.
1: Ja, ich sagte ja, wenn ich, wenn ich gefragt worden wäre, bin ich aber nicht zu welchem Spiel ich mit möchte. Äh, vielleicht ja nächstes Jahr, schauen wir mal. Beruhigt es dich, wenn ich dir sage, ich wurde auch nicht gefragt? Nee, ist krass, ne? So ein Scheiß. <lacht> <lacht> Aber dieses Spiel verspricht echt viel. Ich meine, auf dem Papier, klar, 49ers, Startruppe, lass uns über einen Quarterback diskutieren oder es lassen. Äh, Im Endeffekt hat diese ganze Startruppe letzte Woche nicht geliefert. Und nicht nur. So der Quarterback, über den wir immer noch die MVP-Diskussion und dieses Schwert haben, eben, die haben alle nicht gut gespielt. George Kittle hat mit einem Play drei Snaps nach seinem Worst Drop einfach das wieder gut gemacht, aber das sind Fehler, die George Kittle nicht machen darf, die Jawan Johnson oder so machen darf, oder Jawan Jennings, äh, Entschuldigung, Jawan Jennings, aber nicht George Kittle in diesem Spiel. Äh, Trent Williams hat auch keine gute Figur gemacht mit einigen persönlichen Sachen, die er da hatte, wo er einfach cooler bleiben muss als der überragende Left Tackle dieser Mannschaft. Das nun mal als kurzes Recap zu dem letzten Spiel. Aber die spielen gegen ein Team, was, und jetzt muss man sich mal festhalten, was zum ersten Mal seit 31 Jahren die Chance hat, das zu schaffen, was sie in 94 Jahren Geschichte nicht hinbekommen haben. Es kam Barry Sanders, es kam Calvin Johnson, es kam Matthew Stafford und das sind halt die, an die ich mich noch so erinnern kann. An irgendwelche Schwa äh, Schwarz-Weiß-Bilder kann ich mich nicht erinnern. Ist mir auch egal. Sollen Lions-Fans hier in der Runde darauf zurückblicken. Aber die haben alle nicht geschafft, in den Super Bowl zu kommen. Nie und nimmer. Und die Lions stehen wieder vor der Tür. Die klopfen an. Und jetzt wollen die in dieses Spiel. Und Amon Rasain-Brown kann als, ich glaube, das kann man schon sagen, wichtigster Spieler in der Offense nach dem nach dem Quarterback selbstverständlich immer, äh, kann das schaffen, was diese Legenden der Lions nicht hinbekommen haben.
0: A wäre dann mit einem Schlag auch eine Legende. B, ähm, müssen wir hier ganz klar sagen, Trotzdem, obwohl die Detroit Lions das ja so wollen, und wir eigentlich davon sprechen müssen, mal, um das mal in Relation zu setzen, wir reden hier von zwei 12-5 Teams. Also die San Francisco 49ers sind als, als einer der Super Bowl-Favoriten in die Playoffs gegangen, hatten aber den gleichen Rekord wie die Detroit Lions, und die Detroit Lions gehen trotzdem jetzt im Championship Game ohne Druck an den Start. Weil den Druck machen sie sich selbst.
1: Wollen wir noch kurz sagen, dass die, äh, dass die Lions eigentlich sogar ein 13-4-Team wären, wenn es diesen komischen Playcall da nicht gegeben hätte gegen Dallas Nein. und sie jetzt Heimrecht hatten, machen wir nicht nochmal auf das Fass, ne? nee das ist gut. Nicht, ich wollte es einfach nur nochmal erwähnt haben.
0: Ja, sowas, sowas machen wir nicht, Spiele sind gespielt und fertig. Ne? Aber In Detroit wäre dieses
1: Spiel jetzt auch gar nicht so cool, nur um das nochmal festzuhalten.
0: Ja, sowas, ne? Aber du musst ja dieses Team, die Detroit Lions, man kann die ja nur mögen. Was, bring uns mal, also nimm uns mal mit. Letztes Spiel. Frank Ragno. Ist er der Held der Playoffs?
1: Krass, oder? Ich meine, Sprained Knee, Sprained, sprained Ankle, dein, äh, dein, dein Guard neben dir ist schon down. Was aber vielleicht der Grund ist, warum du weiterspielst, weil dein Coach dich anguckt und sagt, ey, Frank, wir haben niemanden mehr. Du hast keinen Backup.
0: Du bist zum Ersten. Du bist nie verletzt. Das haben wir also, nicht geplant.
1: Machen wir uns nichts vor, wenn nur ausgefallen wäre, hätte Graham Glasgow von Guard of Center wechseln müssen. Neben ihm hätte schon ein Backup-Guard gestanden und auf der anderen Seite wäre jetzt auch noch ein Rookie-Guard, der, wenn er mal für ein paar Snips reinkommt, also richtig schlecht gespielt hat und eine PFF Grade ich meine ich gebe nicht viel darauf aber wenn du eine PFF Grade von 41 kriegst also von eine Grade du, von 41 so dann, dann hast, hast du,
0: eine du ja hast du Potenzial nach oben
1: so. dann hast du Potenzial nach oben und dann, äh, dann können wir gerne über PFF Grades reden aber äh, so daneben liegen die halt nicht dann hast du hast du nicht gut gespielt so und äh, ich glaube, das hätte den Lions in diesem Spiel das Knick gebrochen. Und Frank Ragno bekommt es hin, zu spielen, weiter zu spielen. Nachdem er ein paar Plays draußen ist, das hat ja nicht mal gereicht, um ihn fit zu spritzen, ganz ehrlich. Ja. Also wie der das gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Äh, ja, ist halt ein Razorback, ne? <lacht> Arkansas, <lacht> äh, sein, sein, sein ehemaliger Coach, wäre sicherlich stolz auf ihn. Äh, das ist halt bestimmt äh, immer noch. Ja, der ist, der ist äh, also ich versuche das noch zusammenzukriegen, ob das wirklich so gewesen ist, aber der ist halt ein richtig harter Hund hm. äh, und auch ein ehemaliger Offensive -Line man Sam Pittman. Ähm, ich frage mich, hat er das schon? Hilf mir kurz.
0: Ich weiß, Wie lange ist Frank, ist
1: Frank Ragno hat... jetzt in der NFL?
0: 2018.
1: Ah, scheiße. Nee, hat er nicht mehr drunter gespielt. Schade. Wäre aber cool. Wäre eine coole Story. Egal.
0: Weg Sag damit. Jetzt kann, auch, kann auch 19 sein, aber so in dem Dreh.
1: Nee, tatsächlich 2018.
0: Bam, Alter. Wer ist hier der Draft-Nerd?
1: Du bist krass, krass, ja. <lacht> <lacht> Schade. Du, äh, Aber das ist schon krass. Und auf der anderen Seite, und äh, das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, nachdem ich Frank Ragnar schon so gelobt habe, Alex Anzalone hat äh, mit einem dreifachen Rippenbruch und einem AC-Joint, also mit, einer, mit einem Sprain-AC, also mit, mit, ne, mit, einer, mit einer verstauchten Schulter gespielt ja. und hat in diesem Spiel einfach, ich glaube, die meisten Tackles gemacht. Aber das also, machst du,
0: wenn du Dan Campbell-Spieler bist. Also hör dir diese Dan Campbell-Reden an. Ich glaube, das ist das, was der im von dir erwartet. Und das haben die halt alle verinnerlicht. Deswegen ist Amon Rassent-Brown deren bester Receiver, weil der genau das verinnerlicht. Deswegen, Jared Goff scheint scheint irgendwie einen Fighter in sich zu haben, auch wenn er aussieht wie ein Schuljunge vom Körper her, musst du einfach sagen, der Typ muss ja irgendwas in sich haben. Diese Offense-Line, die macht Bock, diese Receiver machen Bock. Und jetzt, jetzt die Frage, wie viel Einfluss hat Zach Ertz auf dieses Championship-Game in dieser Offense? Ich glaube, Das ist mehr ein Name, ist, weil du äh, hast Sam ja Laporta. So.
1: Du hast Laporta, du hast aber nicht mehr Brock Wright. Ja. Das ist der Punkt. Und äh, Zach Ertz wird das Blocking-Scheme nicht kennen. Ähm, nicht in der kurzen Zeit. Äh, das heißt, du kannst ihn jetzt nicht als zweiten Tight end mal immer als Blocker rausbringen. Du kannst mit ihm einfach ein paar äh, ein paar Plays äh, Red Zone spielen lassen. Ähm, wo du nicht leicht zeigen willst, ob du läufst oder ob du, ob du, ob du passt. Ähm, weil gehört Örtze diese Gefahr natürlich ausstrahlt. Ich meine, Bälle pflücken kann er halt einfach. ne? Und diese Option gibt er dir. Äh, und das ist eine Option, die, die dich dann, wenn du in der Red Zone bist, weiterbringst, vor allem wenn du auch eine Red Zone Offense hast, die in der Vergangenheit da wirklich immer eine kleine Schwäche hatte. Also die Lions konnten den Ball gut übers Feld bewegen. Äh, außerhalb der Red Zone haben sie aber, glaube ich, leichter gescored, als wenn sie auf den letzten 20 Yards waren und der Raum halt schmaler wurde. Äh, deswegen ist so ein Signing tatsächlich hilfreich. Ob Zack Ertz einen Touchdown macht, weiß ich nicht, aber alleine, wenn er vielleicht ähm, wenn er vielleicht einen Safety auf sich ziehen kann, einen Linebacker auf sich ziehen kann, damit Sam Laporte ein bisschen mehr Luft hat, äh, ist, ist er ja auch schon was mitgewonnen.
0: Richtig. Und wir sprechen hier natürlich gerade viel über die Offense der Detroit Lions, aber auch die Defense. Hat ja ihre Playmaker außerhalb der beiden Rookies, Jack Campbell und Brian Branch, haben sie Aiden Hutchinson. Was es zu ihnen zu sagen? Außer, das muss ich jetzt hier nochmal erwähnen, das habe ich in einer anderen Folge gesagt, also diesen Social-Media-Clip, der gerade viral geht, also ich bitte dich. Also der, da das ist eines Aiden Hutchinsons nicht würdig. Er ist doch, er hat schon drei Sacks und, ähm, der kann doch mehr als das. Also wir müssen ihn nicht darauf reduzieren, dass er ungeblockten Quarterback äh, umnageln kann und das nicht mal doll.
1: Nee, du, du kannst ja jetzt nochmal für Plays sorgen. ne? Du kannst ja jetzt nochmal, also gegen McKivitz oder so, äh, hat Hutchinson schon nochmal eine reelle Chance, nochmal ein einen besseren Clip <lacht> zu ja. kreieren. Ähm, Hutchinson ist, für die, die es noch nicht wissen, er ist der Homegrown-Player. Äh, die Lions haben ultra Glück gehabt, wenn man jetzt mal ein Recap zum Draft macht, dass die Jaguars einfach vor ihnen Trevin Walker genommen haben und nicht Hutchinson. Äh, ja. Dadurch ist Aiden einfach, und ich glaube, auch für Aiden war es großes Glück, dass er bei seiner Franchise, dort wo er geboren ist, aufgewachsen ist, dass er dort gelandet ist An's und College jetzt, gegangen
0: ist. Der ja. Ist ja. In Michigan auf's College gegangen.
1: Genau, so. Michigan ist aber ja, Ann Arbor ist, ist nicht, ein Stück weg von Detroit.
0: Ist, ja, sag, ne? ist nicht Detroit, aber ist zumindest da, so...
1: Genau, genau. Ähm, und dass er jetzt als Liebling der Fans so, so spielen kann und äh, so genial auch spielen kann. Der hat äh, Ballett und Breakdance gemacht als Kind, das siehst du. Spin-Moves kann, glaube ich, momentan kein Pass-Rusher so stark wie er die macht. Äh, das, ist, das ist tatsächlich Next Level und äh, das macht ihn sehr, sehr schwer zu blocken. Ähm, und diese Mischung aus Speed, Power, Technik, äh, ja, ist halt ultra schwer zu matchen. Und interessanterweise ist er jetzt bei drei Sacks. Wenn er noch einen mehr landet, dann steigt er eben auf in diese Gruppe der Pass-Rusher, der Pass die Playoffs für ihre Teams mitbestimmt haben. ne, Wir reden dann eben von, von Bosa-Saison, als die 49ers ihre beste Playoff-Zeit hatten. Wir reden von Von Miller, als Denver den Super Bowl gewonnen hat. Äh, das sind, das sind äh, die Jahre, an, an, an die Hutchinson eben anknüpfen kann, wenn er jetzt gegen die 49ers nochmal ein Spiel mit 1,5 1, Sex hinlegen kann. Ähm, ja, dann gehört er zu dieser Gruppe dazu. Rekordlich, glaube ich, bei sechs, da ist er ein Stück von weg. Aber wie gesagt, alleine zu dieser Gruppe dazugezählt zu werden, jetzt in ja, Jahr, so, zwei, ne? zwei, 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 Jahr zwei. Zwei. 2 zwei, das ja. ist schon
0: das ist auf jeden Fall eine Ehre. Nun ist es aber so, dass die, wir hypen die Lions natürlich. Und wenn, wenn du mich jetzt fragst, wer soll gewinnen, dann sage ich die Lions einfach nur aus Sympathie. Wenn ich dir sage, wer wird gewinnen, weiß ich nicht, ob ich die Lions sage, weil diese Offense spielt gegen eine Defense, wo ich ehrlich gesagt echt immer noch sage, ey, das ist halt tatsächlich so ein All-Star-Team. Ne? Das ist so eine All-Pro-Versammlung von irgendwie, ich sag mal, ich glaube, neun Pro-Bowlern, fünf AP-First-Spieler, die sind natürlich, davon ist nur einer in der Defense, nämlich Fred Warner, aber das ist schon eine Ansammlung an klasse Spielern, weil wenn wir davon reden, Nick Bosa, Javon Hargrave, Eric Armstead, Chase Young, Warner, Greenlaw, dann ist das die Front Six, wo ich hier beim letzten Mal schon gesagt habe, das ist beeindruckend und die haben, also die haben jetzt nicht so krass gespielt in der, in der letzten Woche. Haben die zwei schlechte Spiele am Stück. Davon bin ja, ich nicht das überzeugt.
1: Ist, so. Das ist das Ding, ne? Wenn die 49ers so spielen, wie sie spielen können. Und dazu braucht es keine Überleistung. Dann finde ich, so. dann können sie den Lions den Lauf wegnehmen, weil Frank Ragno sowieso angeschlagen ist. Und so. mit Armstead und Hargrave ist dann einfach die Tür zu. So, da kommst so. du nicht durch. Da kann Montgomery noch so sehr nie einen Tackle for Loss kassieren gut, aber mehr als ein Yard kriege er dann auch nicht. Äh, da kommst du halt nicht durch. Ähm, du wirst auch über den Pass schwierig den Ball bewegen können, weil dafür können die 49ers einfach hinter dieser Front eine ganze Menge Raum abdecken. Ähm, aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, die 49ers haben im letzten Playoff-Spiel und auch in anderen Spielen schon gezeigt, ich fand, mich erinnerte das letzte Spiel so ein bisschen an das erste Quarter gegen die Eagles. Da haben sie mhm. den Hebel umgedreht und ja. haben das Spiel an sich gerissen. Aber das fehlte mir letzte Woche gegen die Packers. Da war das nicht zu sehen, dass sie plötzlich aufwachen und das Spiel an sich reißen. Ähm, ein Punkt dafür zum Beispiel ist Chase Young. Chase Young mag ein überragender Passrusher sein, aber wo der teilweise gegen die Running Backs der Packers hingelaufen ist und welche Tür der offen gelassen hat, ich bin nicht überzeugt, dass der, dieselben, dass der denselben Snap-Count kriegt gegen Detroit, weil äh, Green Bay spielt mit Jones und Jones ist es halt eher gewohnt, zwischen den Tackles zu laufen und da zu ballern. Wenn, Gibbs, wenn du gegen Jamie Gibbs die Tür so aufmachst, dann ist der weg dann macht er dir 60 Yards und einen Touchdown mit einem Lauf. Äh, und Chase Young hat wirklich nicht gut ausgesehen. Also das äh, hat mir gar nicht gefallen. Ähm, das ist ein Punkt, aber du hast dahinter halt, ja, Randy Gregory in der Rotationsrolle, Robert Beal als Rookie. Also du hast halt jetzt durch, die, durch, den, durch den Ausfall von Clean and Ferrell, der ähm, auf IA ist und den wir dieses Jahr nicht mehr wiedersehen werden, äh, hast du gegen den Lauf ein Problem, wenn es nach außen geht. Innen brauchen wir nicht drüber reden, Montgomery wird da machen, weil ja. machen wir uns das vor, die Lions sind die Lions und die, die, werden, die werden sich nicht verbiegen und das, da, daran, daran tun sie meiner Meinung nach auch gut, dass sie sich nicht verbiegen lassen vor den 49ers, sondern dass sie ihr Spiel weiter durchspielen und sagen, ja entweder funktioniert das hier oder halt nicht, aber wir bleiben uns hier treu, wir wir fangen nicht an, irgendwelche Experimente zu machen, wo Jared mhm. Goff dann plötzlich drei Interceptions wirft, weil, äh, weil ihm dieses Spiel nicht behagt und ähm, wo wir nicht klarkommen. Das heißt, wir werden weiter David Montgomery ein, drei Spielen sehen, Jamie Gibbs ein, drei Spielen sehen. Wir werden keine, oh, Gibbs funktioniert besser, dann spielt der jetzt mehr, weil dann ist der nämlich im dritten Quarter blau, na? Die werden weiterhin das machen und dann wird es eben Drives geben, wo Montgomery in der Line feststeckt und nicht weiterkommt und nur die Drives mit Jamie Gibbs fun funktionieren. Sie funktionieren aber eben vor allem deshalb, weil du ihm nicht, weil du ihm nicht diese Hauptlast gibst. Hm.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Hauptlast. Wir haben jetzt, du hast jetzt gesagt, also Gibbs wird der entscheidende Faktor sein neben Amaron St. Brown natürlich in der Offense der Detroit Lions. Nun treffen sie auf eine Offense, also sie hm. nicht, aber sozusagen. Nee, sorry,
1: sorry. Möchte ich noch mal kurz erwähnen, ähm, weil wenn man es runterbricht, ist es so, wenn du die Kader tiefer einbinden konntest in dein Game, dann hatten die 49ers in der Defensive Probleme. Also statistisch ist es einfach, kannst jetzt sagen, ist eine Zahl und wie kannst du das begründen, aber im Endeffekt, wenn, wenn äh, fünf Anspielstationen in der Offense mehr als also zwei Targets ne, oder mehr hatten, dann, ähm, dann haben die 49ers jedes Spiel dieses Jahr gewonnen. Fünf oder weniger Re Receiver. Ab sechs Receivern, hm. ab, ab sechs verschiedenen Receivern, die zwei oder mehr Targets hatten, ja. haben sie fünf von zwölf Spielen verloren. okay also Das ist, das ist ne, also zumindest mal eine Zahl, die man raushauen kann. Und das bedeutet bei den Lions, neben Amon Ross und Brown, Sam und LaPorta, die eh gesetzt sind, wo du sagen kannst, ja. safe, die werden Catches machen, die werden Bälle kriegen. Jamie Gibbs gebe ich dann auch nochmal. Äh, nicht nur im Lauf, sondern eben auch im, im Pass-Game. Ne? Sind es halt Jameson Williams, Josh Reynolds und ja, wer ist dann die Sechs? Ne? Genau, das, so, ist, das, ist, das, das müssen sie rauskriegen. Ist, das ist nicht die Welt, aber ähm, kriegen die Lions über Vielfalt diese Offense halt in Spiel und gehen nicht auf ihre ein, zwei Go-To-Guys, ähm, weil die kannst du rausnehmen, das können die 49 ganz gut, äh, spielst du einfach vielfältig und kreativ, äh, hast du die Möglichkeit, die 49 zu knacken. Das haben andere Teams vorhin eben auch geschafft.
0: Und jetzt ist aber die Frage, weil die 49ers gehen ja nicht nur mit einer Defense ausfällt, sondern sie haben natürlich auch eine All-Star-Offense, eine All-Pro-Offense, die sozusagen nach allen Regeln der Kunst überall geehrt wird. Christian McCaffrey, Dippo Samuel, Ayuk, George Kittle, Kyle Juszczyk, Trent Williams. Wir haben sie zigmal erwähnt. Nun hatten die alle ein Problem. Und auch diese Quarterback-Diskussion, dass Brock Purdy äh, kein Elite-Quarterback ist, aber MVP-Zahlen auflegt, ja, mag alles sein. Brock Purdy ist in dem Moment gerade der beste Quarterback, den die 49ers haben und damit genau richtig an dieser Stelle. Und deswegen wird der spielen, und der wird auch gut spielen, aber natürlich braucht er eine Abhängigkeit oder hat er eine Abhängigkeit von seinen Mitspielern. Er macht es trotzdem den Unsprechenden sprechen gut und was ist denn was ist gerade die Diskussion? Wen wollt ihr da haben? Sam Darnold?
1: Also, natürlich ist Brock Purdy der richtige Quarterback und das siehst du daran, dass die Anzahl der Big Plays in dieser Offense deutlich gestiegen ist gegenüber Jimmy G und das wäre bei Sam Darnold ungefähr auf demselben Level wie bei Jimmy G. Äh, Brock wirft den Ball auch tief. Das macht er selten, weil er das einfach nicht nötig hat in diesem Team. So. Aber zwei, dreimal im Spiel macht er das und hat dann eine überragend gute Completion Rate. Also äh, wenn er dann mal den Ball tief wirft, weil wohl irgendwie das kaum eine Defense auf dem Zettel hat und die Lions sind in der Tiefe jetzt auch wohl, wohl schon... also die haben keine gute Secondary. Das ist einfach so, C.J. Gardner-Johnson ist gerade auch eher ein Großmaul, als dass er dicke Place war. Der darf auch gerne noch eine Schippe drauflegen, gegenüber dem letzten Spiel. Äh, schön, dass er in den Playoffs zurückgekommen ist, auch nochmal als Setter dieser Defense. Aber so, bis aber auf, dass halt, er das verbal macht, ist er noch ja, nicht genau. viel. <lacht> ist er noch nicht viel, ne? Ja. Und Was die 49ers halt, und da sind wir wieder bei dem Thema, Was die 49ers, wenn sie das machen, was sie, was sie was sie machen sollten, dann, dann gewinnen die das, aber machen die... Ich meine, was war letzte Woche der Gameplan? Wir geben Debo Samuel so auf den Ball, wie es geht und als der down ist, hatten sie keine Idee mehr. Also Kyle Shanahan muss doch kreativer diese Offense leiten als das, was er da gemacht hat.
0: Jetzt kommt aber tatsächlich mein Take. Ähm, und ich weiß nicht, ob du mir direkt einen Kopf verpreist. Nee, mach mal. Das Coaching-Duell gewinnt Dan Campbell gegen Kyle Shanahan, weil Ken Kyle Shanahan ist ein Regular-Season-Coach.
1: Und ich stimme dir zu, ich reiß dir nicht den Kopf ab, weil Kyle Shanahan... Hatte letzte Woche gegen die Packers keinen Arsch in der Hose. Du musst so. da doch rausgehen im eigenen Stadion gegen den Team, was du jetzt wie oft nacheinander in der Postseason geschlagen hast und den Gegner an die Wand spielen mit einem Quarterback, der in seinem zweiten Postseason-Game ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass dein Gameplan daraus besteht, Debo Samuel so oft wie möglich den Ball zu geben und wenn der plötzlich nicht mehr spielen kann, dann versuchen wir, den irgendwie wieder aufs Feld zurückzukriegen, was dann aber ja auch nicht funktioniert hat. Äh, du musst es ja sehen. Die, die, die
0: 49ers hatten im Endeffekt den gleichen Gameplan, den die Houston Texans hatten. Bloß, dass die Houston Texans halt nicht Diebo Samuel hatten, sondern Devin Singletary. Deren Gameplan war auch nur Singletary, den Ball in der Hand zu drücken. Ja, Aber und der die der Texans haben auch
1: nicht die Möglichkeit. Also die genau. Texans haben auch gar nicht die Möglichkeit. Das ist ja der große Unterschied. Und das sage ich ja auch zu den Lions. Die Lions müssen sich treu bleiben. Die müssen das spielen, ja. was sie können, weil das können sie. Was anderes können sie nicht. Aber die 49ers, bitte. Ich möchte zum Beispiel die Lions haben einen guten Cornerback mit Cam Sutton. Der macht dieses Jahr wirklich eine verdammt gute Figur und er hat sich auch als Nummer 1 Cornerback jetzt festgespielt. Aber Kindle Wildor, Leute, ich habe den bei den Bears gesehen, der, der ist kein Nummer 2 Cornerback. Nein. Und ich erwarte von einem Offense Mastermind wie Kyle Shanahan, dass er das hinkriegt, dass seine Playmaker so oft wie es nur geht diesen Mann im Gesicht stehen. Dass sie nicht gegen Brian Branch und gegen Cam Sutton spielen, sondern gegen Kindle Wildor. Und der sie schlagen muss. Und das ist das Matchup, was Brock Purdy dann sucht. Der sucht dich, Debo Samuel, der sucht dieses Matchup. Und wenn das Brenton ist, wenn das Jawan Jennings ist, wenn das George Kittle ist, Christian McCaffrey wegen mir auch, dann gebe ich ihn. Aber ich suche nicht die ganze Zeit einfach, McCaffrey ist der bessere Playmaker. Das ist mir egal, ob der von Brian Branch gecovert wird. Den spiele ich an dann ist es genau das was die 49ers was ihnen was ihnen dann schwer fallen wird das wird nicht gut sein und die können mal das mal,
0: Ja und mein Gefühl je wichtiger der Moment desto unkreativer wird Kyle Shanahan und je ja. wichtiger der Moment desto konservativer wird er auch im Play Calling also ich habe also wenn das wenn dieses Spiel im vierten Quarter eng wird dann sehen wir Christian McCaffrey auf einmal die ganze Zeit als running back der irgendwie zwischen den A Gaps rumtanzt was ja. so gar nicht sein Spiel ist
1: Genau, genau. Und das ist mein Take zu dem ganzen Thema. Äh, wenn die 49ers in den Super Bowl kommen, dann wird der Champion aus der AFC kommen. Bei den Lions bin ich mir da nicht sicher.
0: So, das ist doch, wie, wie begründest du's? du es?
1: Ja, du hast es doch gerade gesagt. Du kannst ja so, wie Shenny spielt oder spielen lässt und dann auch noch in einem Super Bowl auf der allergrößten Bühne und wir haben das ja schon gesehen, so kannst du weder gegen die Chiefs noch gegen die Ravens einen Blumentopf gewinnen. Weil äh, die machen halt Punkte, die werden halt scoren, die können dich stoppen, äh, die sind besser als Detroit. Und wenn du wenn du konservativ gegen Kansas City oder Baltimore spielen willst, gute Nacht. So Und im Gegensatz zu den Chiefs und den Ravens scheint Channy das entweder nicht begriffen zu haben oder er hat einfach den Schneid nicht dazu. So, den es dafür braucht, um ein Champion sein zu können. Ist
0: er dann vielleicht sogar eigentlich nur ein überragender Offense-Coordinator?
1: Das ist sehr weit hergeholt, weil ich finde schon, dass du, äh, dass die 49ers ein extrem gutes Teambuilding haben, äh, dass du auch die Handschrift von Shanahan dabei erkennst. Ich weiß das, dass du das nicht so. ernst meinst. Ich so. weiß, dass du das nicht ernst meinst. Trotzdem sollten wir damit halt aufräumen, weil du weißt selber, solche ja. Takes gehen dann plötzlich, ja. machen dann plötzlich die Runde. Ne? So. Ja. Äh, also das können wir wirklich weglassen. Ähm, dieses Team wird auch diszipliniert spielen, dieses Team wird zusammengehalten und äh, auch zum Beispiel, wie ich ja sage, ich glaube nicht, dass Chase Young so viele Snaps sieht wie letzte Woche, weil das eine Entscheidung, die Shanny auch trifft, wo er sagt, okay, du magst einen. First-Rounder sein, wir haben für dich auch noch einen Second-Round-Draft-Pick ausgegeben, aber wenn du deinen Job gerade nicht machst, dann, dann lasse ich lieber wen anders spielen. Äh, obwohl das Problem ist halt, ja, Randy Gregory oder Rookie Beal sind dann wahrscheinlich auch nicht die Option, weil Randy Gregory macht im Endeffekt auch immer auf dem Feld, was er will. Also, äh aber <lacht>
0: Randy Gregory ist natürlich,
1: aber zumindest
0: durch seinen Überraschungseffekt, definitiv in der Lage, hier den Unterschied zu machen. Also das muss
1: man halt ganz klar sagen. Und darf man auch nicht unterschätzen. Ja, und Chase Young ist dann vielleicht ein klarer Third Down Spieler, ne? So, weil das ist er. Da ist er bärenstark gegen. Also da kann Jared Goff echt einen Kopf wegziehen, <lacht> einziehen, ja. wegziehen, wenn äh, Chase Young und Bosa halt gegen den Pass von beiden Seiten kommen. Aber wenn Jamir Gibbs hinten im Backfield ist und du bist bei First, First and Ten, Second and Six dann ist Chase Young nicht der richtige Mann, den du auf deiner Flanke haben willst. Und Jared Goff, und das macht ihn gerade auch als Quarterback so viel besser als früher, Jared Goff spielt viel mehr außerhalb des Teams. Der verändert Spielzüge, und zwar so, wie sie ihm passen. Und der hat sich das sicherlich gemerkt. Der hat tape geguckt, was Chase Young gemacht hat, weil er ist viel erfahrener als noch vor ein paar Jahren. Und dem gibt man jetzt halt viel mehr Verantwortung in die Hände im Vergleich zu dem, Sean McVay hat halt die Offense dirigiert bei den Rams und das ist vielleicht auch gut so gewesen zu dieser Zeit, wo Jared Goff da gewesen ist. Aber der wird jetzt sehen: oh geil, Young auf der linken Seite, kein Nickel mehr dazu, äh, alles klar, wechsel mal kurz die Seiten, äh, ne, schifte mal kurz nach rechts rüber und dann ähm, dann gehen wir ab. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Also, das muss man halt ganz klar sagen. Ähm, ist das vielleicht auch ein Verdienst von Dan Campbell, dass ein Jared Goff auf einmal mehr, mehr Selbstbewusstsein hat? Ja, Weil klar. dafür brauchst du Selbstbewusstsein.
1: Das ist ja, das ist ja Coaching. Das ist ja die besondere, das ist ja die besondere Qualität, die du vor allem auch als Spielercoach, als Mental, als Motivationskünstler mitbringst, dass du es schaffst, dass die Spieler sich wohlfühlen, dass die Spieler komfortabel sind in dem, was sie tun. Und das sorgt ja wiederum für Selbstvertrauen, wenn Goff einfach in einem, in einem System oder in einer Offense so spielt, wie es ihm behagt und er einfach sagen kann, okay, ich sehe, das Play liegt mir nicht, wir kriegen hier Druck und ich mag keinen Druck in meinem Gesicht. Also sorge ich dafür, dass ich das dass ich den Spielzug ändere, dass ich diesen Druck, der gerade kommen soll, dass ich dem entweichen kann, mit einem Screen Pass, indem ich meinen Running Back das einfach einstecken lasse. Ne? So Ist vielleicht nicht ganz nett, aber als Quarterback eben auch smart, weil der hält das meistens auch besser aus. Und, ähm, ja, jeder General Manager gibt dir ja dafür
0: recht, weil der ist halt günstiger.
1: So Und ich weiß nicht, ob es die Knie von Ragnar mitmachen, aber so ein paar so ein paar, so ein ein paar paar schöne Counter-Runs äh, wären, glaube ich, ganz nice. So Wenn die... Äh, wenn du die mal bringst.
0: Ja, absolut. Hier natürlich auch wieder die Frage, wer gewinnt und wer ist der X-Faktor außerhalb des Quarterbacks? Obwohl, ja. das muss man bei den 49ers, wenn du jetzt 49ers sagst, muss man jetzt das dazu sagen. Bei den 49ers ist es auch langweilig, da jetzt zu sagen, ja, Christian McCaffrey wird der X-Faktor.
1: Ja, du hast recht, ne? Äh, nee, die, ähm, die, also einfach, weil ich es mir wünsche. Weil ich es mir wünsche, möchte ich, dass die Lions mit 24 zu 21 gewinnen. Es wird auch knapp. Und äh, ja, wenn wir schon beim Wünschen sind, dann äh, wünsche ich mir, dass St. Brown äh, den entscheidenden Touchdown macht. Oder das entscheidende First Down, was es braucht, damit die Uhr ausläuft. Weil das ist ja das Faszinierende bei den Lions. Äh, sie haben jetzt zweimal knapp gewonnen. Und beide Male sind sie im Endeffekt, als ähm, sind sie praktisch mit der Uhr, die Ausläufe in der Victory Formation vom Platz gegangen, weil sie, weil sie, äh, weil sie es geschafft haben, als sie den Ball zwei Minuten Verschluss nochmal bekommen haben, sich nicht stoppen zu lassen, sondern am Ende eben vor allem mit einem Spieler wie St. Brown dann für das neue First Down zu sorgen und einen Haken dran zu machen
0: würde ich ehrlich gesagt so, ich glaube zwar, dass die 49ers gewinnen, aber ich würde mir deinen Wunsch einfach wünschen und schließe mich in dem Sinne einfach an. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie, teilt sie, markiert uns auf allen möglichen Sachen, damit möglichst viele Leute diese Folgen sehen. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, ich glaube, nächste Woche machen wir dann mal das Trainerkarussell und was es noch so zu erzählen gibt, was jetzt so liegen geblieben ist.